0: نحمده ونسلي الى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يبقه قولي سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخبى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا ملا فيها تفیح ولاح قد افلاح من تذکا وزک رسم ربی فصل بل تویا تد دنیا ولاخر تو خیروں ابقا ادا سح فل سح فبراہیم وموسا اپنے رب کے نام کی تصویح کیجیے جو سب سے بلند ہے وہ جس نے پیدا کیا پھر درست بنایا اور وہ جس نے اندازہ ٹھہرایا تقدیر مقرر کی پھر ہدایت بخشی وہ جس نے چارہ اگایا پھر اسے سیاہ کوڑا کرکٹ کر دیا ہم ضرور تجھے پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے یقیناً وہ کھلی بات کو جانتا ہے اور اس کو بھی جو چھپی ہوئی ہے اور ہم آپ کو آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے سو آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا فائدہ دے عنقریب نصیحت حاصل کرے گا جو ڈرتا ہے اور اس سے علیحدہ رہے گا جو سب سے بڑا بد نصیب ہے وہ جو بڑی آگ میں داخل ہوگا پھر نہ وہ اس میں مرے گا نہ جیے گا بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہوا اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے بے شک یہ بات یقیناً پہلے صحیفوں میں ہے ابراہیم اور موسا کے صحیفوں میں علیہ السلام اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورت العلی کی آیات رکھی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی نومان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ میں سب حسمہ ربک العلی اور حل عطا کا حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے کہتے ہیں اور جب عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہو جاتے تو ان دونوں صورتوں کو ہی دونوں نمازوں میں پڑھتے یعنی اتنی زیادہ ان کی اہمیت ہے تو گویا ویکلی ریمائنڈر ہوتا تھا ان سورتوں کا ہم تو ایک دفعہ پڑھنے یا ایک دفعہ سننے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو اس سورت کو پہلے سے جانتے ہیں ہمیں تو معلوم ہے اس میں کیا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اجتماعات میں عیدوں کے موقع پر اور جمعے کو اور اگر عید اور جمعہ ایک دن آ جائے تو دونوں میں یہی صورتیں پڑھتے اسی طرح ظہر کی نماز میں بھی یہ سورت پڑھتے بطر کی نماز کی پہلی رکعت میں اس سورت کی تلاوت کرتے دوسری میں کلیائی الکافرون اور تیسری میں کلو اللہ عہد تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے سورت میں جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی اہمیت دی تو سب سے پہلی آیت میں ہے سب ربک آلہ تسبیح کیجیے اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعلی سب سے بلند ہے سب سے بڑا ہے سب سے عظیم ہے قرآن مجید میں آتا ہے فل ملک الحق لارشل کریم پس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں عزت والے عرش کا رب ہے یعنی اس کا عرش بھی کیسا ہے العرش عرش ہے بہت معذز عرش ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحان تعالی بہت بلند ہے اسی لیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کیا کہتے ہیں اللہ تعالی تعالی کا مطلب بھی کیا؟ بلند ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی بلند ہے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالی ہر چیز میں ہے تو صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر نہیں ہے بلکہ وہ اپنے عرش پر صورتہ میں آتا ہے ارحمان و العرش عرش استوا کہ رحمان عرش پر بلند ہوا تمام مخلوقات سے بلند کیونکہ عرش جو ہے وہ ساری مخلوقات سے زیادہ اونچا ہے اور رب اس کے اوپر ہے قرآن مجید میں عرش کے بارے میں آتا ہے کہ کانا ارش ہُ الل کہ اللہ تعالی کا عرش پانی پر تھا اور پانی جو ہے جس پانی کا یہاں ذکر ہو رہا ہے وہ زمین کا پانی نہیں ہے وہ سات آسمانوں سے بھی اوپر پانی ہے جس کے اوپر اللہ سبحانہ و کا عرش ہے اور یہ عرش ساری مخلوقات کا احاطہ کیے ہوئے ہر چیز کو گھیرے ہوئے اس کی اصل حقیقت تو اللہ سبحانہ و ہی جانتا ہے اور آپ دیکھیے کہ شیطان چونکہ اللہ سبحانہ و کا مقابلہ ہر چیز میں کرتا ہے تو اپنا تخت جو ہے وہ بھی پانی پہ لگاتا ہے تو بہرحال اللہ سبحانہ و کا عرش جو ہے وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے اور آسمان جو ہے وہ سب سے بلند چیز ہے اور ہمیں جو نظر آتی ہیں چیزیں ان میں بھی سب سے اونچی چیز اور سب سے بڑی چیز آسمان ہے لیکن یہ آسمان جو ہے یہ عرش کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ساتوں آسمان اور ساری مخلوقات جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک چھوٹا سا رنگ ہو جو کسی بڑے صحرا میں پڑا ہوا اور یہ کرسی جو ہے وہ عرش کے سامنے ایسی ہے جیسے پھر ایک چھوٹا سا رنگ ہو ایک بہت بڑے صحرا کے مقابلے میں اور یہ کرسی جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالی کا دراصل کہتے ہیں کہ فٹ سٹول ہے hmm. یعنی وہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اور نہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج پر بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں یا کس پوزیشن میں یہ نہیں ہمیں معلوم لیکن اتنا ہمیں معلوم ہے کہ وہ سب سے بلند ہے یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و کی بلندی کو اگر آپ محسوس کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ دیکھیے آسمان کا فاصلہ کتنا زیادہ ہے ایک چاند تک پہنچنے میں لوگوں کو کتنی مشکل ہوئی اور اب ہم سب جانتے ہیں کہ چاند سے اوپر چاند تو بہت کلوز ہے زمین کے سورج اور پھر بہت سے ستارے اور پھر سپر سٹارز اور اس سے اوپر بہت سی گیلیکسی اور بہت سی مخلوقات یہ سب وہ ہے جو آسمانی دنیا سے نظر آ رہا ہے نا اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ پانچ سو سال کے برابر اور پھر ان ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت ہے جنت کے سو درجے ہیں اور ہر درجہ جو ہے ان دو کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے یہاں سے جو آسمان ہے اتنا اونچا صرف ایک درجہ اور پھر سو درجے آپ دیکھیے کہ کہاں پہنچیں گے مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے اور فردوس اس کا اعلی ترین درجہ ہے اس سے جنت کی چار نہریں نکلتی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے اور جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو بلند ترین درجے کا انسان کی نیچر ہے کہ وہ دنیا میں بھی بلند مقام اور بلند جگہیں اور بلند چیزوں کا شوق رکھتا ہے اونچا جانا چاہتا ہے لیکن جنت کی تو بات ہی کیا ہے کہ پھر اس میں بھی اتنے درجے پھر آپ دیکھیے کہ ساتویں آسمان اور عرش کے بیچ میں جو جنت اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو عرش تک کا فاصلہ ہے اس میں ستر ہزار ہجاب ہیں پھر اس کے بعد عرش آتا ہے تو کتنا بلاتا یعنی انسان کی عقل جواب دے جاتی ہے اب پھر اس کے اوپر رب تعالی تو اللہ زبان تعالی اگر اللہ اعلی ہے تو وہ ہر ایک سے آلہ ہر ایک سے بلند ہے اور ہم یہ بھی جانتے کہ ساتھ میں آسمان پر بیت المامور بھی ہے اور بیت المامور میں ہر روز ستر ہزار پرشتے نماز پڑھتے ہیں اور جو ایک مرتبہ عبادت کر کے باہر نکل جاتے تو دوبارہ واپس نہیں آتے یعنی آخر تک ان کی دوبارہ باری ہی نہیں آئے گی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی مخلوقات اس کی عبادت کر رہی ہیں اگر ہم سجدہ نہیں کریں گے ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کی تخلیق کی اور عرش کو اپنے ہاتھ سے بنایا جنت عدم کو بھی اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا پھر اسی طرح قلم بھی اور آدم علیہ السلام کو یعنی کہاں عرش اور کہاں یہ خاکی انسان مٹی کا بنا ہوا انسان لیکن اللہ تعالی نے انسان کو کیسی عزت بخشی کہ آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا اسی لیے فرمایا والا قد کردم کہ ہم نے بنی آدم کو آدم کی اولاد کو بھی عزت بخشی ہے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے اوپر پانی بنایا ہے اور پانی کے اوپر ارش بنایا قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بے شک سورج اور چاند کو اچھی طرح معلوم ہے کہ قیامت کے دن ان کو آپ کی طرف چلنا ہوگا یعنی ان سے جہنم بھڑکائی جائے گی یا نہیں کہ ان کو بطور سزا اس میں ڈالا جائے گا تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی کا عرش اپنے اوپر فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو آٹھ اپنے اوپر اٹھائے ہوئے گئے. وہ فرشتوں کی آٹھ سفے ہیں یا ان کی تعداد آٹھ ہے اللہ ہی کو معلوم ہے لیکن ایک ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے کانوں کی لہو سے اس کے کندھے کا فاصلہ جو ہے وہ سات سو سال کی مسافت جتنا ہے یعنی اس سے بھی زیادہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں ان کی بڑائی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تو جس رب کی مخلوق اتنی بڑی بڑی ہے وہ رب خود کتنا بڑا ہوگا کتنا عظیم ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اور ہر نقص سے پاک ہے اور بلند ہے اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے سب حسم ربک کل تو جب ہم تسبیح کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی بہت بلند ہے ہر کمزوری سے بلند و بالا ہے پاک ہے لا نہ تم ولا لانا نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے اللہ تعالی سوتا نہیں اور سونا اس کی شان کے لائق نہیں وہ تھکتا بھی نہیں اب دیکھیے کہ مخلوقات جو ہیں وہ انسان ہو حوان ہو سب کام کرنے کے بعد تھک جاتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و کو تھکاوٹ لاحق نہیں ہوتی پھر اسی طرح آسمان اور زمین کی کوئی چیز اس کو آجز نہیں کر سکتی تو ہمیں اس رب کی تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ و بحم تو یہ تسبیح اللہ سبحانہ و کو بہت پسند ہے حقیقت یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالی کی تصبیح کر رہی ہے سب ومن الاسما ساتوں آسمان اور زمین وہ منفی ہن اور جو ان کے درمیان ہے یہ سب کے سب تصبیح کرتے ہیں وہ امن شعی انب ہملہ تب قبونا تسبیہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کی پاکی بیان نہ کر رہی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں کہ وہ کس زبان میں تسبیح کر رہے ہیں تو اگر ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں بھی اس کی تسبیح کرنے چاہیے ورنہ ہم پیچھے رہ جائیں گے پھر اسی طرح اللہ تعالی پرندوں کے بارے میں فرماتے یہ جو سفے باندھ کر ہے, یعنی پر پھیلائے ہوئے ہیں یہ بھی تسبیح کر رہے ہیں یعنی اپنی اپنی بولیاں بولتے ہیں لیکن اصل میں وہ اللہ کی ہم تو سنا کرتے ہیں علیہ السلام کی جو وفات کا وقت قریب ہے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ میں تمہیں ایک وسیعت کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدی کا ورد کرتے رہنا کیونکہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے تو تسبیح جو ہے یہ رزق کی کنجی بھی ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ تلقین کی تھی تو اگر باقی مخلوق کا رزق اس سے ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تصویر <تصفح> <تصفح> <تسبیح تصفح> کرنی چاہیے اور پھر رسک صرف کھانا پینا ہی نہیں ہوتا محبت بھی رسک ہوتا ہے ہر نعمت ایک رزق ہے دین کا علم بھی یہ جو اللہ کی محبت ہے یہ بھی ایک رسک ہوتا ہے بندوں کی طرف سے جو محبت ملتی ہے وہ بھی ایک رسک ہوتا ہے حضرت خدیجہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہا مجھے اس کی محبت کا رسک ملا ہے یعنی یہ فرشتے ہیں سورت بیان کرتے رہتے ہیں اللہ غافر میں لارشہ ہے منہ الہو یوسف بیہ نہ بےحم درب بہم وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں سب کے سب اپنے پروردگار کی حمد و دوسرا بیان کرتے ہیں اس کی تسبیح کے ساتھ قیامت کے دل بھی فرشتے اللہ کی تسبیح کر رہے ہوں گے اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے تو انہوں نے یہی بتایا تھا کہ منہ نسب بے بےحمدی کا سورت میں آتا ہے مِن حَوْلِ الْعَرْشِ بِحَمْدِ <رَبِّهِم> اس دن آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کی گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں سرکل میں ہیں جیسے طواف ہوتا نا اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہوں گے اب بھی کر رہے ہیں قیامت کے دن بھی کر رہے ہوں گے آج تو ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن قیامت کے دن اللہ سبان تعالی فرماتے ہیں وہ اور تم دیکھو گے پرشتے تصبیح کر رہے ہیں تو کیا منظر ہوگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسرت کے ساتھ اللہ سبحانہ سبحان کی تسبیح کیا کرتے تھے اور کسرت سے یہ کلمات پڑھتے تھے سبحان اللہ و بحمد ہی اطوب اور آپ کو اس بات کا حکم بھی دیا گیا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح و الناس يدخلون سید ہلون اللہ افواجہ سب بحمد کا یعنی انہی الفاظ کے ساتھ حکم ہوا بحمد اپنے رب کی ہم تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے وسطرو اور اس سے بخشش مانگی انکان اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی کا پسندیدہ کلام وہ ہے جس میں اس کی تسبیح بیان کی جائے اور یہ کلام اللہ تعالی کو بہت ہی پیارا ہے جو ہم ہاتھ باندھ کے نماز کے شروع میں پڑھتے ہیں سبحان بےحمد کا ولا اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ تیرا نام بڑا ہی برکت والا ہے اللہ لفظ جو ہے بہت برکت والا ہے اور جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں جس بھی چیز پر برکت ہوتی ہے اس کام میں تیری بزرگی بلند و برتر ہے تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اسی طرح اللہ سبحان و تعالی کے کوئی شخص قریب ہونا چاہے تو تسبیح سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں اور اللہ تعالی کے ہاں فضیلت اور مقام پانا چاہے تو اس کے لیے بھی تسبیح بہترین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو یعنی تسبیح تحلیل حمد کے الفاظ جو کہتے ہو وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں یعنی جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ حمدے سبحان اللہ و بحمد تو یہ الفاظ یہاں نہیں رہتے یہ الفاظ ارش تک پہنچتے ہیں اور اس کے ارد گرد پھر یہ چکر لگاتے ہیں ان کلمات کی ایسی بن بناٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناٹ ہوتی ہے وہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے کی اللہ کے ہاں یاد دلاتے ہیں کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی یاد دلائی جاتی رہے یعنی فذکرونی اذکرکم تو مجھے یاد کروں تو میں یاد کروں گا تو جو करते کرتے رہتے ہیں وہ اللہ کے याद ہاں یاد کیے جاتے ہیں یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اسی طرح انسان کے اوپر مختلف کیفیات گزرتی ہیں کبھی خوشی کا احساس ہوتا ہے کبھی غم کبھی دل گستا ہے کبھی کسی چیز سے بہت دل تنگ پڑتا ہے ڈپریشن ہونے لگتا ہے گٹن ہونے لگتی ہے تو اس کا علاج بھی تصبیح بتایا گیا ہے اور خصوصاً لوگوں کی باتوں سے اگر پریشانی ہو قرآن مجید میں آتا ہے بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے یعنی آپ کا دل گھٹتا ہے جو لوگ باتیں کرتے ہیں بما یقولون تو آپ کیا کیجیے ان کا جواب دیجیے نہیں وہ سب بےحمد بح ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصویر بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے اور اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین یعنی موت آ جائے یعنی مرتے دم تک اللہ کی تصویر بیان کرتے رہی اسی طرح کبھی انسان پریشانی خوف یا ڈر کا شکار ہوتا ہے اس وقت بھی تصویر پڑھنا فائدہ دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے یعنی دینا چاہتا بھی نہیں بھی چاہتا یعنی دل کی تنگی ہے کچھ یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ وب ہم سبحان اللہ وب ہم اس کا ڈر خوف نکل جائے گا اس کی پریشانی دور ہو جائے گی کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے یعنی ہم میں سے کون ہے جو سونے کا پہاڑ خرچ کرے جب سے ہمیں اللہ نے سونا چاندی دیا ہے عموماً لڑکیوں کو شادی کے بعد آ کر تو ہم نے کتنا خرچ کر دیا ہوگا اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکالتے بھی ہمیں تو مشکل ہوتی ہے کہ خواتین اکثر یہ مسئلہ پوچھتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہمیں اتنا نہیں دیتے کہ ہم اپنی زکوٰۃ دے سکیں اور پھر ہم کیا کریں زیور تو بہت ڈال دیا گیا تو میں انہیں کہتی ہوں کہ اسی میں سے دے دیں تو کہتے اس طرح تو وہ ختم ہو جائے گا تو وہ ختم ہونے کا ڈر ہوتا ہے جانے کا ڈر ہوتا ہے وہ تو فرض ہے صدقہ کہاں سے کریں گے صحابیات سہادیات بہرحال کیا کرتی تھی ایک عید کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے ان کو کچھ تلقین کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقہ کرنے کا بھی حکم دیا تھا تو ہر عورت کچھ نہ کچھ اپنے زیورات میں سے عید کے دن تو بہت کچھ پہنا ہوا بھی ہوتا ہے زیب و کے لیے تو کوئی اپنی بالی کوئی اپنی انگوٹھی کوئی چوڑی کوئی کچھ نہ کچھ ڈال رہی تھی اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ اللہ کے راستے میں کچھ کیا کریں تو بہرحال اگر نہیں کرنے کی توفیق ہوتی تو کم از کم تسبیح کر لیا کریں تو بہت آسان ہے کیونکہ زبان سے کوئی کام کرنا تو مشکل نہیں ہونا چاہیے پھر اسی طرح ہر صبح ہمارے ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے ہر جوڑ پہ جان کا صدقہ تو اس کے لیے بھی سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے الحمدللہ کہنا لا الہ الا اللہ کہنا اللہ اکبر کہنا نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا تو تصویر کرنا جو ہے یہ ہر حال میں فائدہ دیتا ہے تصویر جب انسان کرتا ہے تو زمین و آسمان کے درمیان کی فضا بھر جاتی ہے پھر اسی طرح جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے سو سو بار سبحان اللہ کہا تو اس کے لیے سو اونٹ خرچ کرنے سے بہتر ہے پھر اسی طرح وہ حدیث تو سب نے سن رکھی ہوگی دو کلمے ہیں زبان پہ بڑے ہلکے ہیں میزان میں بہت بھاری ہیں رحمان کو بہت پیارے ہیں اور وہ ہیں سبحان اللہ و العظیم پھر اسی طرح تین دفعہ صبح پڑھنا سبحان اللہ و بحمد ہی ادا دخل ہی و نفسی ہی وزین تارشی کلماتی تو یہ یعنی بہت زیادہ لمبا وقت اگر ہم ذکر اذکار میں نہیں گزارتے تو یہ تین دفعہ پڑھنا بھی اس سب سے زیادہ بھاری ہو جاتا ہے پھر اسی طرح آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے تسبیح تو جنت میں درخت لگتے ہیں تسبیحات پڑھنے سے تو تسبیح تو کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے لیکن خاص طور پر صبح و شام کرنے کا قرآن مجید میں ذکر آیا یادین آ من کل اللہ بکرن کفیرا و سب بکرتم و ایمان والو اللہ کو بکثرت یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو اگر ہو سکے تو صبح سورج نکلنے سے پہلے سو بار سبحان اللہ سبحان اللہ یا سبحان اللہ وبحمدی اور عصر کے وقت اصر کی نماز کے بعد خاص طور پر اور خصوصاً سورج طلوع ہونے کے قریب جو ہے اس کا بہت فائدہ ہے کیونکہ اس وقت اللہ کی سب مخلوق جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے جس جس پہ بھی وہ سورج نکل رہا ہوتا ہے نماز کے آغاز میں تو ہم خیر پڑھتے ہی ہیں سبحان اک اللہ وبحمدی کا رکوع اور سجدے میں بھی تصویر رکھی گئی ہے سبحان ربی اللہ اور سبحان ربی العظیم رکوع میں سبحان ربی اللہ عظیم اور سجدے میں سبحان ربی علالہ. پھر نماز کے بعد تینتیس بار سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر الحمدللہ اور اللہ اکبر سوتے وقت بھی کیونکہ سوتے وقت انسان اگر پڑھتا ہے تو دن بھر کی تھکاوٹ اتر جاتی اور انسان کو نیند اچھی آتی پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک نیند نہیں آتی تھی آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی پڑھتے رہتے تھے آپ کے خادم ربیہ وہ کہتے ہیں کہ میں دن بھر آپ کی خدمت کرتا تھا جب رات آتی تو آپ کے دروازے کے پاس سوتا تھا کہ شاید آپ کو کوئی کام ہو تو میں حاضر ہو سکوں تو میں ہمیشہ سنتا کہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی پڑھتے پڑھتے پڑھتے, پڑھتے پھر آپ سو جاتے تھے یا وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ میں تھک جاتا ہمیں میری نیند مجھ پہ غالب آ جاتی تھی لیکن آپ اس کو پڑھ رہے ہوتے تھے پھر اسی طرح قرآن مجید پڑھتے ہوئے جب کوئی ایسی آیت آتی جس میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کی گئی ہے جیسے اگر یہ آیت آتی ہے سب حسم ربی کا اللہ تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے سبحان ربی <تصفح> اللہ اعلیٰ اسی طرح بجلی کڑکنے کے وقت پھر جب اوپر سے نیچے اتر رہے ہوں سیڑھیاں اتر رہے ہوں یا پیسے ہی یعنی کسیپ پر ہوں اور نیچے کی طرف جا رہے ہوں اس وقت بھی خاص طور پر سبحان اللہ پڑھنا اوپر جاتے ہوئے اللہ اکبر اور نیچے جاتے ہوئے سبحان اللہ تو سب بے حسم ال کیوں اللہ کی تسبیح نمبر ایک کہ وہ اللہ ہے سب سے بلند جیسے میں نے ارض کیا کہ اللہ سبحانہ سفان اپنے عرش پر بلند ہے ذاتی اعتبار سے بھی پھر اس کا نام پاک ہے پھر اس کی صفات بلند ہے ہر خوبی میں ہر صفت میں پرفیکٹ ہے پھر یہ کہ ساری مخلوق اس کی تسبیح کر رہی ہے لیکن جو یہاں اور وجوہات بتائی گئی ہیں وہ کیا ہے اللہ بھی خلق فسو جس نے پیدا کیا بنایا اور پھر بالکل ہم بنایا اور دیکھیے کہ اگر ہماری سکن اتار دی جائے تو نیچے کتنا ان ایون ہو سب کچھ لیکن کس طرح بالکل ہم بار بائد. یعنی ہڈیاں بھی ہیں لیکن اس طرح ان کی آس پاسنگ کر دی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا سارا جسم بالکل باقی ملائم سیدھا ہے اللہ خلق فسوا ولدی قدر و ہدا وہ جس نے تقدیر مقرر کی پھر راہ دکھائی یعنی ہر انسان کو ہدایت دی ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو ہدایت ارشاد ہوتی ہے اور ایک ہدایت توفیق ہوتی ہے یعنی ایک انسان کو نالج ملتا اور دوسرا اس پر عمل کی توفیق پھر اسی طرح اللہ سبحان تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ انسان کو پیدا کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر مخلوقات کو بھی انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا اللہ خلق فسو و قدر افہدا ولدی اخرا جلور آ اس نے چارہ نکالا تاکہ حیوان کھا سکیں پھر اس کو سیاح کرکٹ بنا دیا اب دیکھیے جیسے پتے گرے ہیں اور اس کے بعد سب چورا چورا ہو جائیں گے ابزارب ہو جائیں گے زمین میں دوبارہ زمین کی کھاد بن جائیں گے سنقری فلاسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ ہم آپ کو پڑھوا دیں گے آپ بھولیں گے نہیں اللہ ماشاء اللہ مگر جو اللہ چاہے جو آپ کو یاد نہ رکھانا چاہے یعلم الجہر بے شک وہ جانتا ہے جو ظاہر ہے اور جو چھپا ہوا ہے ہے ہر چیز اللہ کے علم میں اور کیوں نہ جانے گا اللہ یا خلق کیا وہی وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا وہ الخبیر اور وہ بہت باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے پھر فرمایا اور ہم آپ کو آسانی کے لیے آسانی دیں گے یہ بہت دلچسپ پریز ہے کہ یعنی ہم آپ کے کام آسان کر دیں گے یعنی نیکی کے کام آپ کے لیے آسان کر دیں گے اسے بھی پتہ چلتا کہ جو انسان تسبیح کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے اس سے انسان کے دل کے اندر ایک سکون اطمینان اور ایمان کی قبت آتی جس کی وجہ سے انسان کو موٹیویشن ملتی ہے اچھے اچھے کام کرنے پر تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کاموں میں آسانی ہوتی ہے نہ صرف یہ کہ اچھے اچھے کاموں میں بلکہ جو انسان کے روزمرہ روٹین کے کام ہیں وہ بھی آسان ہو جاتے ہیں ان میں بھی انسان کو قوت اور نشاط ملتی ہے وہ سستی اور بیزاری اور یہ چیزیں انسان سے ختم ہوتی ہیں تو بہرحال قرآن مجید میں کچھ اور چیزیں بھی بتائی گئی ہیں جن سے کاموں میں آسانی ہوتی ہے جس میں سے ایک چیز تقوی ہے اللہ کا ڈر یعنی اس احساس کے ساتھ جینا کہ اللہ سبحان و مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کے ڈر سے غلط کام چھوڑ دینا اور اچھے اچھے کام اس کی خاطر کرنا قرآن مجید میں آتا ہے وہ مِنْ أَمْرِهِ اللہ جو اللہ سے ڈرے گا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا پھر اسی طرح مال خرچ کرنا آسانیاں پیدا کرتا ہے تقا و سد قبل حسنا فسنسرا پھر جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا صدقہ خیرات کیا پرہیزگاری اختیار کی اور اچھی باتوں کی تصدیق کی تو ہم اس سے آسان راہ پہ چلنے کی سہولت دیں گے یعنی اس کے لیے کام آسان کر دیں گے اسی طرح جو شخص دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور جو دوسروں کے لیے مشکلات کھڑی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی مشکلات میں ڈالتا ہے تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے کام آسان ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی اللہ تعالی قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے اس کی کوئی تکلیف دور کر دے گا جس نے تنگ دست پہ آسانی کی اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا یعنی دنیا میں تنگ دست ہوتا جس کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے معلوم ہے اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اس کا ایپ چھپا دے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے ایپ چھپا دے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں ہوتے جب تک بندہ دوسروں کی مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کام آسان کر دیتے ہیں اسی طرح ہم دعا بھی کرتے ہیں ربشراہلی صدری وہ یا سرلی امری اللہ میرے کام آسان کر دے میرا سینہ کھول دے اور جب کبھی کوئی مشکل ہو تو یہ دعا بھی پڑنی چاہیے اللہ اللہ جالتا اور ویسے بھی یہ کہ تنگی سے گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ کچھ حکمت ہوتی ہے اللہ کی اور اللہ تعالیٰ اس میں بھی یاد کراتے ہیں جیسے مغرب کی نماز میں جو ہم نے سورت پڑھی نا علم نشرہ اس میں کیا آتا ہے بے شک تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے تو انسان تنگی کے وقت بھی پازیٹیو رہے پریشانی کے وقت بھی پازیٹیو رہے کہ اللہ سبار تعالیٰ آسانی فرمائے گا پھر اسی طرح آگے فرمایا وق کر ان نفات ذکر آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ دے سید وک کرو میں یقا و نصیحت پکڑ لے گا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا اور منہ موڑ کے چلا جائے گا پہلو پھیر لے گا اعراض برتے گا جو بدبخت ہوگا تو نصیحت کس کو فائدہ دیتی اس کو فائدہ دیتی جس کے اندر ایمان ہوتا ہے صورتریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وزع المومن آپ نصیحت کیجیے کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے کیا بھولتا ہے دوسروں کی غلطیاں دوسروں کے برے بہیویئر جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس کو قبول کر لیتا ہے اس سے منہ نہیں موڑتا خوشی اور شوق سے نصیحت لیتا ہے پھر اسی طرح جو لوگ رحمان سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں وہ بھی نصیحت قبول کر لیتے ہیں پھر اسی طرح اللہ تعالی فرماتے بال قرآن میں خاف و عید قرآن کے ساتھ اس شخص کو نصیحت کیجئے جو میرے عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے قرآن مجید سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کو نصیحت فائدہ نہیں دیتی اکثر میں یہ شکایت کرتی نے گئی ہے کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں بات نہیں سنتے نصیحت نہیں مانتے توجہ نہیں دیتے بات مذاق میں اڑا دیتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ دل غافل ہو چکے ہوتے ہیں وہ جس ماحول میں جن دوستوں کے بیچ میں رہتے ہیں جو ہر وقت سنتے سوچتے رہتے ہیں وہی چیزیں ان کے دماغ پہ حاوی ہوتی ہیں لہٰذا جو بات آپ کرتے ہیں تو وہ ان کو بہت عجیب سی لگتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی پھر اسی طرح جس کے اندر دلچسپی نہ ہو نصیحت سے وہ بھی نصیحت قبول نہیں کرتا لیکن نصیحت قبول نہ کرنے کا جو انجام ہے وہ بہت بھیانک ہے اس کو بد بخ بتایا گیا جو اچھی بات سنے اور اس کو جٹلا دے اسے قبول نہ کرے وہی تجنبہ اشقا السلار کبرا وہ جو بڑی آگ میں جا پڑے گا جہنم کو یہاں بڑی آگ کہا گیا کتنی ہے کتنی حدیث میں آتا ہے جہنم کو قیامت کے دن لایا جائے گا جس کی ستر ہزار لگامیں ہوگی اور ایک لگام کو ستر ہزار فرشتے پکڑے ہوئے کھینچ رہے ہوں گے تقریباً چار کروڑ نبے لاکھ فرشتے بنتے ہیں وہ صرف جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے اس کو کنٹرول کر رہے ہوں گے پھر ایک ایک جو چنگاری ہے وہ یوں ہوگا جو بہت بڑا بڑا مینشن ہو کوئی محل ہو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے ایک جہنمی کا سانس ایک لاکھ لوگوں کو جلا سکتا ہے یعنی صرف وہ سانس جلے گا اور مشکل یہ ہے کہ آگ جب ہلکی ہوگی تو اسے اور زیادہ بھڑکا دیا گا تو کم نہیں ہو نہیں پائے گی تم ملایا تو بھی ہاں ولایا جس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا وہی وہ اس کا ٹھکانہ ہوگی موت نہیں آئے گی دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی زیادہ جل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا لیکن جہنم کی آگ کے بعد کسی کو موت نہیں اللہ تعالی ہم سب کچھ محفوظ رکھے ہیں پھر کامیابی کے طریقے بتا دیے گئے کہ کامیابی کس سے ہوتی کامیاب ہونے کے طریقے قد افلا ہے من تزکا ودکا رس موربی ہی فسلح صورت اللہ میں تین چیزیں بتائی گئیں کامیاب ہونے کے لیے نمبر ایک کامیاب وہ ہوا جس نے تسکیا اختیار کیا یعنی اپنے آپ کو پاک صاف کرتا رہا نمبر دو ودا کا رسم جس نے اپنے رب کا نام یاد کیا ذکر کیا جسے شروع میں ہی آیا سب اسم رب کلا فصل تیسری چیزیں پہ نماز پڑھی تو کامیابی کے لیے یہ تین چیزیں لازم ہیں کہ انسان ساری زندگی اپنے اندر سے بری عادتیں برے خیالات منفی سوچیں یہ سب چیزیں نکالتا رہے اور اچھی چیزیں ڈالتا رہے اور اچھی چیزوں میں گرو کرتا رہے ذکر کی کثرت کرے اور نماز ادا کرے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کیا اور پھر اللہ سے دعا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں تو ہمیں سب سے پہلے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ مانو تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے وہ خود کہتا ہے وقال اور ابو کو وہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا تمہاری دعا قبول کروں گا اور دعا سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو معزز نہیں اللہ تعالی بندے کے پھیلے ہاتھوں میں خیر ضرور ڈالتا ہے خالی ہاتھ نہیں بیچتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان ذکر کرے یا تسبیح کرے یا جو بھی نیک کام کرے ان کو چھپا کر کرے ریاکاری نہ کرے دکھاوا نہ کرے ان کا بہت اشتہار نہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے نیک عمل کو چھپانے کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے کچھ چیزیں تو چھپی نہیں رہتی لیکن کچھ چیزیں انسان چھپا سکتا ہے کہتے ہیں کہ اپنے نیک عمل ایسے چھپاؤ جیسے تم اپنے عیب چھپاتے ہو یعنی جس طرح انسان اپنی کوئی غلط عادت یا غلط چیز ہے وہ کسی کے سامنے نہیں کرنا چاہتا تو نیک عمل اس طرح چھپانے چاہیے یعنی اس کا مطلب ہے کہ انسان کو چھپانا تو آتا ہے اگر چھپانا نہ چاہے تو پھر الگ بات ہے حدیث میں آتا ہے سات آدمی عرش کے سائے تلے ہوں گے ان میں سے ایک آدمی جس کا دایاں ہاتھ خرچ کرے تو بائیں کو بھی نہ پتہ چلے کیا خرچ کیا یعنی خاص طور پر پوشیدہ صدقہ جو ہے پھر اسی طرح اللہ سبحان و تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی ہے غنی ہے چھپا ہوا ہے یعنی اپنے نیک امال ظاہر نہیں کرتا تیسری چیز جو ہے وہ ہے موت کو یاد رکھنا کیونکہ اسی سے انسان کا تذکیہ ہوتا ہے انسان کسی برائی کو کب چھوڑتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے کرنے میں تکلیف ہے تو موت جو ہے وہ لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے اور موت کو جب انسان یاد رکھتا ہے تو پھر نماز بھی اچھی طرح ادا کرتا ہے یہ سوچتا رہتا ہے کہ کیا پتا یہ میری آخری نماز ہو اور ویسے بھی کہا گیا کہ نماز اس آدمی کی طرح پڑھو جو یہ سمجھتا ہو کہ اس کے بعد کوئی اور نماز نہیں یہ آخری نماز ہے بھی کسی بھی کام کو جب ہم آخری سمجھ کے کرتے ہیں تو بہت اچھے سے کرتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے عقلمند شخص اس کو بتایا جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ دنیا تو ختم ہونے والی یہاں جو کچھ بھی ہے میرے پاس سب چلا جائے گا چوتھی چیز یہ کہ جب ہم اللہ کا ذکر کریں تو اللہ کو پہچان کر اللہ کی معرفت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں اب آپ دیکھیے کہ جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بلند اور ارش اتنا اونچا ہے تو جب ہم یہ کہیں کہ نماز میں سبحان ربی ابی ال اللہ تو کیسے پڑھیں گے سہارا میں آئے گا نا ساتھ آسمان پھر جنت جنت کے سو درجے پھر پانی وہ ستر ہزار حجاب اور پھر اس کے اوپر عرش اور عرش کے اوپر رب سبحان ربی ابی ال تو وہ جو اعلی ہے نا دل سے نکلے گا اور یہ تذکیہ کرنے کا باعث ہوگا اور ویسے بھی یہ کہ اللہ کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے اللہ تعالی کی ذات اور صفات کے بارے میں جو قرآن سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کیونکہ جو اللہ کو جتنا پہچانے گا اتنا ہی اس کے قریب ہوگا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جو اللہ کے ناموں کو معلوم کر کے ان کے معنی کو سمجھ کر ان پر ایمان لائے تو اس کا ایمان اس آدمی کے نسبت زیادہ کامل ہوگا جو اس کے ناموں کو نہیں پہچانتا بلکہ وہ صرف مجمل طریقے پر ایمان رکھتا ہے نہیں بس اس کو پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ ہے that's it. ہے کون کہاں ہے اللہ کیا کرتا ہے کیا نہیں اس کی صفات کیا نہیں پتا تو جتنا جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا اتنا ایمان قابل ہوگا تو کامیابی کا امکان زیادہ ہوگا پھر اسی طرح یہ ہے کہ تزکیا کے لیے ضروری ہے کہ انسان اچھے دوست بنائے اچھی کمپنی میں ہو آپ دیکھیں کہ ہر وقت آپ اکیلے تھوڑی رہ سکتے ہیں آپ کو لوگوں کے بیچ میں تو رہنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ ایسے لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں بہت ہی منفی سوچ رکھتے ہیں ہر ایک کے بارے میں برا سوچتے ہیں غیبت کرتے ہیں چگلی کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں لوگوں کے نام رکھتے ہیں کسی کو کسی طرح اس کے پیچھے برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں کسی کو کسی طرح تو ایسی صورت میں انسان کو ہمیشہ اپنی کمپنی کو واچ کرنا چاہیے کہ وہ کن لوگوں کے بیچ میں اٹھتا بیٹھتا ہے کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا ان کا رنگ اس پہ نہ چڑھے کیونکہ آپ دیکھیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا آپ کو آ کے پلاں آپ کے بارے میں بہت غلط باتیں کر رہا تھا لیکن کبھی وہ بتانے والا یہ نہیں سوچتا کہ وہ جو فلاں تھا وہ اتنا کمفرٹیبل کیوں تھا آپ کو سب کچھ بتانے کے لیے کیونکہ آپ سن رہے تھے کیونکہ آپ دلچسپی لے رہے تھے تو یہ بیچ والا تو زیادہ مجھے ادھر سے بھی سن لی اور ادھر بھی لا کے پہنچا دی یہ چیزیں انسان کا جو نفس ہے یا انسان کا جو دل ہے اس کے تزکیا کے راستے میں حائل ہوتی ہیں لہٰذا ایسے لوگوں سے پناہ مانگے کہ جو بری بری, بری باتیں کریں اور لوگوں کی یہ بچلی سے اپنا پیٹ بھرے کچھ کہتے ہیں ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ تمہارے بارے میں کسی نے ایسا ایسا کہا ہے اس, کہ اس نے تو مجھے تیر مارا تھا مجھے آ کر نہیں لگا تم نے تو میں سوچتی کہ ہم سمجھتے ہیں کتنا اچھا کام کتنا ہم درد ہے کہ اس نے ہمیں آ کے بتا دیا تو ہمارے سے کسی کے بارے میں کوئی کچھ کہہ ہی رہا تو ادھر ہی دفنا دے بس ختم ہو ابل تو نہ لے ریسپانس نہ دے وہ خود ہی بور ہو جائے گا بتایا گا ہی نہیں اور اگر وہ کسی طرح اپنا غصہ نکال ہی رہا بول ہی رہا تو چپ کر کے, کے, کے بڑھے تو اس لیے اچھے دوستوں کا ہونا بہت ضروری امریکن اللہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے آگاہ رکھو کہ میرے والد کی اولاد یعنی فلاں خاندان والے میرے دوست نہیں بلکہ میرا اللہ और اور نیک مومن ہے یعنی بس وہ نیک لوگوں سے ہے پھر جو لوگ اللہ کو چاہتے ہو ان سے جڑ کے رہنا قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ وس بلدینا کان ہوں اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں اس کا چہرہ چاہتے ہیں اور آپ کی آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھے کیا آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں اور اس شخص کی بات نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا ہوا ہے اور اس کا کام ہمیشہ حد سے بڑا ہوا ہے پھر اسی طرح کامیابی کے لیے ضروری اور تزکیا کے لیے ضروری ہے کہ انسان روزانہ قرآن پڑھے کیونکہ قرآن دلوں کی شفا ہے جو بھی ہمیں بیماریاں لگ جاتی ہیں نا ادھر ادھر کی باتوں سے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو وہ اس کو دھو ڈالتا ہے تو کامیاب کون ہے جس نے تسکیا کر لیا تذکیا کیسے ہوتا ہے موت سے تسکیا ہوتا ہے اچھے دوستوں سے ہوتا ہے دعا کرنے سے ہوتا ہے اور روزانہ قرآن پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں جو زیادہ افضل ہو بہتر ہو جس کے ذریعے تم اللہ کی طرف رجوع کر سکو سوائے اس کے جو اسی کی طرف سے نازل ہوئی یعنی قرآن یعنی اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو اللہ کی طرف لوٹنا چاہتے ہو تو قرآن کے ذریعے ہو آپ نے فرمایا جو آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا پسند کرتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن کی تلاوت مصحف قرآن اٹھا کے پڑے. اور جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں احل ہوتے ہیں ایک ایک حرف کا حضر پھر قد افلاح من تزک وضک کا رسم و ربی نماز پڑھنا کیونکہ نماز کے بغیر کامیابی نہیں قد افلاح منون اللہ کیونکہ نماز جو ہے وہ اللہ سے سرگوشی کا موقع ہے اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے جب انسان نماز پڑھتا تو اللہ کا چہرہ سامنے ہوتا ہے ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ ہمارے بالکل سامنے ہوتا ہے قیامت کے دن جب دوزک میں جانے والوں سے پوچھا جائے گا ما صلاح کا سقر کہ کیا چیز تمہیں دوزک میں لے گئی قالعلمسلین تو وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے وہ علم نہ کنت عم اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے تھے وہ کن نہ نقوظین اور بحثے کرنے والوں کے ساتھ مل کے بحث مباحثے کرتے تھے ہر وقت لڑائی جھگڑے بحث مباحثے ہر چیز کے اندر آرگیومنٹ کرنا کرانا کچھ نہیں بل تو اسرون الحیات خیر ہوں بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے یاد رکھیے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا بس ایسے ہی ہے جیسے ایک مسافر ہو کسی جگہ تھوڑا سا رکے اور پھر آگے جیسے کسی اسٹیشن پر رکتا ہے اور پھر چائے کا کپ لیتا ہے اور پھر آگے چل پڑتا ہے بس اتنی سی دیر ہے دنیا میں پھر اس کے بعد آگے کا سفر ہے جو ہمیشہ آخرت کا گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے کاش لوگ جانتے ہوتے کہ زندگی جب شروع ہوگی ابھی تو ہم ایک بیچ میں ہے درمیانی وقفہ ہے کچھ کام کرنے کے لیے ہمیں ٹیسٹنگ کے لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم کیا پروو کرتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی دریا میں ڈال دے اور پھر دیکھے کتنا پانی لگا ہے اس دنیا سے انسان بسی تو اتنا ہی لے سکتا میکسیمم آخرت کے مقابلے میں بہت ہی قلیل ہے پما وطاء الحات دنیا فی الخرت اللہ کلیل دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے تو وہ بھی آپ نے نے واقعہ کہ جس میں آپ نے فرمایا ایک بکری کا بچہ جو چھوٹے کانوں والا تھا اور مرا ہوا تھا تو آپ نے اس کا کان پکڑ کے فرمایا تم میں سے کون ایک لے گا تو لوگ حیران ہوں گے کہ ہم تو ویسے بھی نہیں لینا چاہیں گے تو پیسے دے کے اس کو لیں گے تو آپ نے فرمایا کہ اگر زندہ بھی ہوتا تو تب بھی اس کے اندر ایب کے کان چھوٹے چھوٹے تھے اب تو مردار ہے اللہ کی کسم اللہ کے ہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنے تمہارے نزدیک یہ بکری کا مرا وہ بچہ حقیر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی امپورٹنس نہیں جس کو تم سب کچھ سمجھتے ہو تو بارال بل تؤثرون تبار بلطر الحت دنیا و خیرو ابقا انف صحف ابراہیم و مسا یہ تعلیمات پہلے صحیفوں میں بھی تھی ابراہیم اور مسا علیہ السلام کے صحیفوں میں تو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے اوپر ورک کرتا رہے تز کیا. کیونکہ سب سے زیادہ ہم خود اپنے آپ کو جانتے ہیں کوئی اور ہمیں اتنا نہیں جانتا اور دوسرا یہ کہ پھر اللہ کو یاد کرتا رہے ذکر کرتا رہے غفلت میں نہ رہے اور پھر نماز کی پابندی شوق سے نماز محبت سے نماز کیونکہ ہر سجدے سے ایک درجہ بڑھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو لوگ اکٹھے مسلمان ہوئے ایک شخص شہید ہو گیا دوسرا اس کے ایک سال بعد ویسے اس کی ڈیتھ ہوئی فوت ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو بعد میں فوت ہوا ہے حالانکہ وہ شہید نہیں مگر اس کے درجے زیادہ بلندے اس کا مقام زیادہ بلند بلندہ آخرت میں. تو خواب میں یہ دکھایا گیا تو اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نے اس کو آگے دیکھا ہے دوسرے کی نسبت حالانکہ وہ تو شہید ہوا تھا نے فرمایا کہ کیا اس نے اس سال کی نمازیں نہیں پڑھی کیا اس نے روزے نہیں رکھے ہر سجدہ جو ہے اس سے ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے بعض علماء کہتے ہیں وہ درجہ ایک زمین سے آسمان کے برابر کا درجہ ہے اللہ عالم حقیقت میں کیا ہے وہ درجہ لیکن بہرحال سٹیٹس ہائی ہوتا چلا جاتا ہے جتنی زیادہ آپ کے سجدے اور نمازیں زیادہ ہوتی لیکن نماز جو ہے نا ایک بھاری کام لگتا ہے مشکل کام لگتا ہے لوگ مشکل اس کو پڑھتے ہیں اور یا بازوقت پڑھتے وہ بھی ڈرتے ہیں اگر ایسے مشکل ہو تو ابھی کیا کرنا چاہیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو بنا دے نماز کو میرے دل کا قرار بنا دے اور نماز پڑھنا میرے لیے آسان کر دے میرے لیے ایک بہت پلیزنٹ خوشگوار ایکسپیرئنس کر دے کہ میں تیرے سامنے کھڑی ہوں تو واقعی میں انجوائے کروں اس کو اور مسلسل یہ دعا مانگے اپنے لیے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا قبول ہوگی تو آپ انتظار کریں گے کہ نماز کب ہو. نماز پڑھنے کے بعد جو آپ کے دل کی خوشی کا عالم ہوگا وہ صحیح والی نماز جو خراب نماز پڑھتے اس میں گلٹ ہوتا ہے انسان کے اندر لیکن جو صحیح والی نماز ہوتی ہے اس سے انسان کے اندر خوشی ہوتی ہے انسان کو چین نصیب ہوتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو کریکٹ کریں اور ان کو وقت پر پڑھیں ان کے شرائط تعداد سنن اس کا بھی خیال رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق تعا فرمائے وہ آخر داوانا الحمد رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واسالك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته